0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Hoje nos apanhados na rede recebemos o Francisco Diabreu Duarte. Ele vive em Florença, mas já passou por vários países. É formado em Direito, fundou o projeto de Digital Constitutionalist, é professor, investigador. Francisco, muito bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. É no, um meio de, de estar aqui. no meio de todas estas coisas, e de certeza que faltam algumas que eu não saberei, que nos vais de certeza contar, quantas horas é que dormes por dia?
1: <risos> eu, 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 eu durmo pouco, Gustavo, isso é verdade. É um problema. Normalmente, normalmente uma, uma noite normal são seis horas.
0: Seis horas, ok. Por acaso diria que ias uh, dormir menos. Mas estás em competição com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, claramente.
1: Eu acho que o Marcelo consegue sempre dormir menos do que qualquer outra pessoa.
0: <risos> é. Quando estamos a gravar, estás em Portugal, mas vives em, em Florença. Trabalhas na Universidade Europeia, certo? Exatamente, no Instituto Universitário Europeu. Institu...
1: Que lá o meu, basicamente o meu doutoramento.
0: E também foste lá aluno e, pelo que eu consegui descobrir, estás a viver em Itália, mas vives na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos onde foste fazendo às vezes formação académica, outras vezes experiência profissional. Qual é que foi, para ti, a melhor experiência a viver no estrangeiro de todos estes países? É uma ótima questão.
1: Eu, eu acho que do ponto de vista pessoal, a cidade onde eu tive uma experiência mais, mais fantástica, mais extraordinária, foi, foi em Nova York. Passei um ano e meio a viver em Nova York, primeiro com uma experiência académica, fiz lá o meu mestrado e depois continuei a trabalhar nas Nações Unidas, e eu acho que foi assim a cidade que mais me deslumbrou, também era mais novo tinha uma vida diferente, menos responsabilidade e portanto foi, foi talvez assim o momento mais marcante da minha vida no estrangeiro, tudo o resto depois na e em Florença já foram experiências mais pesadas mais profissionais, é, foram boas e continuam a ser boas, mas eu acho que a Nova Iorque foi assim, aquele grande
0: momento E, e na Alemanha, estiveste lá quando?
1: Na Alemanha estive ainda durante o, a minha licenciatura a fazer o Erasmus ah, uh, okay. vivi em Bonn e foi uma experiência super engraçada, mas eu arrisquei muito na altura porque o meu alemão era fraquíssimo e quando cheguei à universidade para fazer um semestre lá percebi que as aulas eram todas em alemão e portanto tive um Erasmus bastante sofrido em que tive que aprender alemão em três meses e tive mesmo que aprender e fazer os exames todos em alemão e portanto foi um misto de experiência fantástica porque era Erasmus mas eu era talvez o Erasmus que mais trabalhava para estar a aprender a língua ao mesmo tempo que fazia Mas conseguiste essa farta então? Consegui depois em janeiro e ficaste é, fluente mas, em alemão? Fiquei fluente em alemão. Ótimo. Sim. Ou seja, foi aquela experiência traumática e tipo, pirar à tropa durante seis meses. <risos> uh, fui à tropa em alemão durante seis meses e depois sim, fui, e tive que fazer as disciplinas todas em alemão e disciplinas chatas do meu quarto ano, tipo direito fiscal, direito de trabalho. Fiz isso tudo em... <risos> em alemão. Mas pronto, lá consegui, lá consegui
0: muito bem, e a viver na, em Florença que eu já tive a oportunidade de visitar é uma cidade belíssima o que é que no estilo de vida de todos estes países porque foste, pelos quais foste passando e até em Portugal te fascinou mais? se, calhar, se tiveres um exemplo uh, por cada país seria interessante se não tiveres tudo bem do, do mais recente
1: para o mais antigo eu acho que em, em Florença e em Itália no geral, eu sou um apaixonado por Itália acho que é talvez dos melhores países uh, para se viver em, na, na Europa não só porque as pessoas são fantásticas, mas porque a comida e a, a vivência de qualquer pessoa que vive em Itália tem, tem esta experiência de, de facto ter uma cultura, de ser se é gastronómico, as se é das pessoas, uh, fantástica. Eu acho que o que mais, o que mais, me, mais me entusiasma a viver em, em Florença é que Florença permite ter a, a cidade é lindíssima, é quase um museu, mas depois tem uma vida que é um bocadinho desconhecida dos turistas, muito engraçada, politicamente muito ativa. Uh, Malta muito interessante, um, e portanto tem, tem essas duas fases, uma fase tipo museu, muito interessante, as pessoas passam lá uma semana e gostam da cidade e veem, mas depois tem uma espécie de cultura underground engraçada que vale a pena conhecer, e pronto, só vivendo lá é que de facto se conhece. Claro. Um, na, na Bélgica, em Bruxelas, um, eu, tra eu trabalhava muitas horas, trabalhava com uma conhecida ex-deputada do Parlamento Europeu, e nós trabalhávamos muitas horas, e portanto acho que não vivi tanta cultura da cidade como, um, como podia ter vivido, mas adorei a experiência de instituições europeias, é uma experiência super engraçada, muito multicultural enfim, tem imensos desafios, mas é, mas é uma vida mesmo muito, muito interessante para, para fazer alguns anos acho que em Nova Iorque é a cidade Nova Iorque, Gustavo, é a minha continua a ser uma das minhas cidades favoritas há, há tudo em Nova Iorque, é enfim, às vezes é avassalador, uma pessoa que quer fazer qualquer coisa no fim de semana e tem tipo uma oferta cultural gigante, tem uma oferta gastronómica gigante um, e portanto acho que desse ponto de vista é a própria cidade que vale a pena uh, mais do que qualquer outra. Eu acho que diria, são esses assim os três pontos destas três cidades.
0: claro Em Florença já estás há quanto tempo? Vai ser o meu quarto ano. Estiveste lá enquanto aluno.
1: Eu fiz o meu primeiro ano, o, o primeiro ano de, do Instituto Universitário Europeu é um ano de, de equivalente a mestrado. Portanto, eu fiz um segundo mestrado um, e depois faço a progressão direta para o doutoramento. E, portanto, o meu primeiro ano destes quatro anos foi, foi um ano de, de mestrado. E depois fiquei, uma pessoa continua uh, nos, nos outros segue, três anos, claro. ou às vezes mais, prossegue para, uh, para o doutoramento. E, portanto, vai ser o meu quarto ano, já incluindo esse primeiro ano de
0: de estudos. Qual é uma característica da vida em Itália, seja social ou mesmo cultural, como até já referiste, que gostavas de ver implementada em Portugal?
1: Olha, há uma coisa que eu, se alguém tiver a ouvir que tenha tempo e espaço para negócios, deve ser aproveitada, que é a ideia do aperitivo. Que é uma ideia que se calhar, já existe em Portugal. Eu, como já estou há 5 anos fora, se já estou completamente desatualizado, mas ainda não encontrei em Portugal um sítio bom de aperitivo, que é um conceito que é basicamente uma pessoa paga uma bebida que claramente está, está acima do preço normal, 8, 9, 10 euros por uma bebida, um cocktail qualquer, e depois, com esse cocktail, vem uma espécie de um mini-buffet de comida, que se pode ir lá quantas vezes se quiser, e portanto, as pessoas acabam por jantar em Itália, em Florença, por, por 9 euros, ou 10 euros. E é um conceito fantástico, e eu acho que do ponto de vista do, do dono do restaurante também é fantástico, porque obviamente que a comida não é Uh, não é nada por aí além, portanto é um buffet com, assim, com pequenas tapas um, pequenas tostas com mel certo. Tudo, pronto, sim coisas pequenas, mas é um conceito ótimo que eu adoraria ter em Portugal se algum <risos> dia voltasse e portanto acho que seria esse, Gustavo. se alguém tiver a ouvir que quiser uh, quiser investir, em... claro eu sou o primeiro a investir, primeiro a investir. <risos> então,
0: muito bem, e aqui mais na parte profissional e pessoal a uh, tua formação é em direito e estás... Uh, das aulas também, certo? E fazes investigação, especificamente em que área?
1: Neste momento, ou seja, originalmente eu sou internacionalista Portanto fazia direito internacional uh, público Basicamente é o direito entre os Estados E portanto tudo o que tem a ver com uh, direito da guerra uh, uso da força, portanto estas questões que da Ucrânia Originalmente essa era, era, era a minha área de especialização Depois quando fui para um, Florença Comecei-me a dedicar cada vez mais a direito e tecnologia e hoje em dia faço, sobretudo, o que normalmente se chama governança tecnológica, que é, em termos muito simples é como é que as empresas, as grandes empresas tecnológicas, portanto, Big Tech, Facebooks, claro. Twitters, como é que uh, governam a forma como nós falamos. Quais é que são as regras que uh, eles definem para, uh, essencialmente, percebermos o que é que nós podemos dizer, como é que podemos dizer. Coisas como, por exemplo, banir o Presidente Trump de uma plataforma durante algum tempo, quais é que são os impactos que esse, que esse tipo de ações podem ter qual é que é a legitimidade para fazer isso e portanto nestes últimos quatro anos tenho focado uh, exclusivamente só nisso e, e foi foi também a partir daí que criei esta ideia do digital constitutional do, do bloco que neste momento está a crescer foi precisamente por causa disso, porque no fundo enverdei para este lado do direito de tecnologia e, e criei esse esse pequeno projeto
0: E o que é que esse projeto pretende fazer exatamente?
1: Eu gostava, é uma ideia ambiciosa um, um, até agora uh, com sucesso, vamos dizer
0: como é que o crescimento se dá,
1: uh, mas a ideia era congregar uma série de académicos e de pessoas uh, da indústria uh, que estavam todas a trabalhar em, em, em áreas muito, muito semelhantes, em direito e tecnologia, sobretudo na área da regulação das plataformas digitais uh, e na área da inteligência artificial, mas que não estavam a falar umas com as outras. E, portanto, nós quisemos criar uma espécie de um, uh, de um pequeno blog que congregasse toda a gente, criar uma comunidade à volta daquele blog para que as pessoas começassem a discutir, sobretudo entre a malta da academia e dos governos e a malta da indústria, que, eram, que estavam completamente, às vezes, em posições antagónicas, simplesmente não falavam uns com os outros. E o bloco tem funcionado para isso. Uh, todos os anos agora criamos uma, uma grande conferência onde, onde uh, trazemos pessoas de todo lado para discutirem um bocado o futuro da regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial. Este ano, em novembro, vamos ter uma grande, uma grande conferência outra vez sobre esse tópico. Onde é que vai ser a conferência? Vai ser mesmo em Florença, no okay. Instituto Universitário Europeu. Mas também vai ser digital. Enfim, mais, mais certos logo... posso, posso divulgar. Claro. Dá, sim, dá para assistir de qualquer lado a nossa ideia. E depois vamos ter uma pequena exposição no Metaverse também, que vai ser engraçada, numa uma plataforma que nós costumamos utilizar, que se chama Spatial, que basicamente permite criar uma galeria, uma espécie de museu. E lá dentro vamos ter dois um, colegas, uh, professores académicos, a explicarem um paper que eles vão lançar. Uh, engraçado sobre o Asimov portanto, Uma coisa assim um bocado geek engraçada <risos> uh, Sobre uh, science portanto, uh, um, Ficção científica e, e, e direito portanto, Acho que vai ser engraçado uh, Todos os anos vamos tentar fazer isso É um projeto que está a crescer, tem um ano e pouco uh, Mas pronto, estamos entusiasmados Disseste que ia é ser
0: em que mês? vai ser em novembro Em novembro, muito bem e ficamos a aguardar por mais novidades sobre este assunto mais lá é. para novembro aqui na RDP Internacional Com certeza que podemos é. partilhar também esse evento em Florença muito obrigado, uh, muito fr obrigado. Francisco de, já estamos quase a terminar queria saber uh, um homem uh, europeu jovem que já passou por tantas uh, cidades há mais alguma em mente para um futuro sair de Florença Uh, está é, uma, é algo que tens em vista?
1: Florença, sem dúvida, é uma, é uma, é uma possibilidade de, de continuação até porque estou envolvido noutros projetos dentro do próprio instituto uh, mas, Gustavo, honestamente eu, eu tenho a intenção de voltar a, a, a Lisboa quando volto de férias todos os verões uh, começo a achar que a cidade tem, tem cada vez mais para oferecer é uma cidade cada vez mais aberta ao mundo, cada vez mais europeia um, muitos, até muito diferente da, da, da Lisboa em que eu cresci uh, nos primeiros, na minha adolescência e portanto a minha intenção na verdade Gustavo, uh, se calhar contrário ao, ao maior parte dos
0: é regressar uh,
1: exatamente, das pessoas do, do teu programa uh, é regressar e, e tentar uh, continuar, uma, enfim fazer uma progressão académica dentro, dentro do país uh, mas sempre com o com um pé fora e viajando muito e, e tentando manter as redes todas que tenho nos Estados Unidos e aqui vivas, mas, mas fazendo da, da, da minha base Lisboa. Esse é assim o grande objetivo. Vamos ver se consigo,
0: mas esse é o grande objetivo. Muito bem, Francisco Cato, esperamos então, se regressares a Lisboa, aqui na RDP Internacional, és bem-vindo. Muito obrigado pelo teu testemunho e muito boa sorte, obviamente, em novembro, na tal conferência que vão organizar na, no Instituto da Universidade Europeia, certo?
1: Exatamente. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite, foi um prazer falar contigo. Obrigado, eu,
0: Francisco. Portugal, ao alcance de um clique facebook.com barra RDP Internacional Portugal, aqui tão perto.